Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Iran Dost. Iran Dost tittar så smart. Han tar sig förbi Rogne. Öppnar för Kamara. Och det är 3-0. Och BK Häcken leker fotboll i närheten av Göteborgs straffområde. Kamara målskytt. Vi är i minut 28 och BK Häcken har gjort tre mål. Det rullar på rätt bra just nu för Al-Hassan Crespo Kamara. Målet ni hörde var från derbykrossen mot IF Göteborg och det blev även ett straffmål mot Sirius. Och i Allsvenskan under våren 2017 har det blivit sex poäng på sju starter. Och Häcken är åtminstone uppe på övre halvan. Och tanken är att man ska utmana Malmö FF i toppen. Dessutom har han släppt en bok om sitt liv. Men hans tillvaro nu står i bjärt kontrast mot de fruktansvärda saker han fick uppleva under uppväxten i inbördeskriget Sierra Leone som han just skildrar i sin bok. I den här podden berättar Crespo Kamara hur hans erfarenheter från hemlandet fungerat som en drivkraft när han slagit sig fram som fotbollsspelare. Om jag skulle inte lyckas, jag kommer inte bara misslyckas jag själv. Det är min familj och folk som hoppas att de kommer få pengar från mig. Så därför jag bara allt tar det med mig. Jag måste, jag måste, jag måste kämpa på allt. Och i podden pratar vi om kulturkrocken han upplevde när han kom till Sverige. Och hur klubbar ofta misslyckas med att hjälpa spelare från andra länder och andra kulturer in i samhället. När jag kom till Stockholm den första gången jag tog över Tete Banguas lägenhet. Och det finns många, massa, 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 massa räkning i hans lägenhet. Vad ska han göra? Han förstår inte. Han vet inte vad ska man göra. Och vi pratar om svårigheten att han var finansierad av ett riskkapitalbolag under tiden i Örebro SK. Och att han tror att det stoppade honom från drömmen att spela i La Liga. När den kommer en fråga att Malaga vill ha mig och många kollegor också vill ha mig. OSK vill gärna sälja mig för att de vill ha den pengar. Om OSK skulle bli den klubb som köper mig DX, det skulle bli gärna att de skulle köpa, sälja mig ut. Vi pratar naturligtvis om mycket mer i podden, bland annat om häckens guldchanser, om tiden i AIK och varför han inte lyckades där, varför han skrev en bok och hur det är att representera Sierra Leones landslag. Men först som vanligt, en fakta ute. Ålder? <laughs> 24. Bor? I uh, Göteborg. Familj? Uh, ja, um, en sambo. Utbildning? <laughs> ja, älsa och kost. Lön? <laughs> ja, uh, 70 000. Bil? Ja, Audi. Hobby? Uh, jag saker med andra människor. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Jag. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uh, när jag ska få axeln. Vilken är din största merit? 
Ja, när jag förra året när jag spelade um, säsongen skadafri. Det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Vilket är ditt favoritlag i fotboll? Jag kollar inte ens på fotboll så jag är inte ens favoritslag. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Alex Van Aude. Vem är det? Alexander Van Aude. Ja, Van Aude, okej. Okay. Vad har du tränat mest på för att bli bra? Um, det var två saker. En uh, mentalt och an- andra uh, absolut. Vilket är det snyggaste mål du gjort som du gärna tittar på på Youtube? Malmö FF 2013 när jag, eller 12 när jag får en klack 1-1. Nej, vad är det Vilken är din dyraste pryl? Uh, jag kommer inte ihåg, men jag, jag tror att jag köper den på H&M. Är den dyraste du har köpt den på H&M? Ja. <laughs> Så det var. Vad var du bäst på i skolan? Historia. Vilken är din favoritsvordom? Svårdom, 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 svårdom. Svårdom är när du svär, alltså fan, helvete. Ah, ah. Möjligtvis ett ord som... Precis, börjar... precis. Är det... det är den, precis. Ja. ja. Vad betyder precis? Som man säger... Jo, man, precis, precis. Ja, ah, det... okej. Okay. Ja, ja, fast det är ingen svårdom, utan ah. svårdom är mer eh, som engelska fuck. Ja, ah, okej. Okay. Swear word. Ah, um, brukar säga... Hur kan man säga det för fyr? Allé. Allé? Ja, precis. Allé. Ah, okay. ja, det är en snäll svar. <laughs> ah. När var du lycklig senast? Nu. No. Vilken var din tuffaste kris? Kris. Pa, 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 pa. När jag var skadad tror jag. Vad står du på din gravsten? <laughs> Kamara. Ja, Alhassan Kamara. Okej, okay. bara namnet helt enkelt. Yes. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Charles Taylor är anklagad för att bland annat ha beordrat mord, våldtäkter, lämläsning och för att ha värvat barnsoldater under inbördeskriget i grannlandet Sierra Leone på 90-talet. Många av offren har redan vittnat om övergrepp och terror. Jag överges nu de drabbade områdena i Västafrika. Ebola smittar ofta de som vårdar sina familjemedlemmar eller begraver sina döda på traditionellt sätt utan skyddskläder. Tre länder är drabbade hittills, Guinea, Sierra Leone och Liberia. Av de nära 800 människor som smittats har över 450 dött. Det är en dödlighet på över 60 procent. Det har gått 15 år sedan inbördeskriget avslutades. Men livet i Sierra Leone är fortfarande hårt. Särskilt för de 70 procent av befolkningen som lever i fattigdom och som också drabbades hårdast av Ebola-epidemin för ett par år sedan. Crespo Camara växte upp i Freetown, mitt under brinnande krig, och fick själv bevittna de grymheter som drabbade civilbefolkningen. Fotbollen blev en möjlighet att hjälpa sig själv och sin familj till en ljusare framtid, men upplevelserna från kriget har gjort sig påminna även efter han kom till Sverige. Trots det är det först nu som han verkligen börjat bearbeta sina trauman, bland annat genom att skriva en bok om sin resa från Freetown till Hisingen. Du har skrivit en bok eh, tillsammans med Rickard Pauli. Hur kommer det sig att du ville berätta om ditt liv i bokform? Ja, det, <coughs> det första gången när jag kom i, eh, på Vingenska skolan när jag var skadad 2015. Och eh, jag skulle göra någon föreläsning om mitt liv, uppväxt och resa i Sverige. Och sen när jag berättar för ungdomar för, uh, om min uppväxt, hur kan man göra och uh, vad ska man göra att uh, göra saker för Sverige istället för att göra saker själv. Och efter uh, min historia rikade jag nej, den kan vi inte uh, hålla på. Vi kan bara berätta den för andra människor. Vi måste bara göra den kanske en del av en bok så andra måste veta den. Om man läser boken, vilket jag har gjort, så är det ju rätt mycket hemska scener om, i det krig som drabbade Sierra Leone och Freetown där du, du beskriver äh, fruktansvärda scener om grannar som blev mördade och liknande. Hur, hur svårt var det att berätta om detta? Jag har aldrig tänkt på den för att jag har svårt att leta på andra människor. För att när jag kommer i Sverige... Um, jag har alltid tagit om min mamma, pappa, släkt och uh, jag har svårt att berätta för någon uh, vad som har hänt och uh, jag vet inte hur kan jag lita på andra människor för att berätta min historia. Men när jag träffade Rickard, jag känner direkt att uh, det var den rättvis att bara berätta för han och när jag började berätta, det var jättesvårt men uh, när jag började det bara att uh, köra på och uh, det, det känns bra att bara berätta på någon. Det är ju svårt om man ja, uppvuxen i Sverige och liksom aldrig stött på något liknande så är det ju svårt att ta i, för, ens försöka förstå vad du har gått igenom. Att liksom det kriget och barnsoldater och, och de trauman, hur, hur bearbetar man det eller gör man ens det? Ja, det, man gör man ens det men för mig är det viktigt att bara kämpa på, ta den dag mot dag och uh, ta den steg mot steg, bara kämpa på allt som kommer iväg och om jag skulle få någonting jag ska gå uh, all in för att bara ha den. Det, den är min mentalitet så jag tänkte inte ens uh, mycket på den så jag bara går in och kör på. I, i boken så beskriver du också när uh, du har flyttat till hissingen och den händelsen där det är fyrverkeri och du liksom på något sätt blev rädd som du blev i Freetown för länge sedan. Sitter det i dig liksom hela tiden och kan komma fram att äh, nu händer någonting som jag inte riktigt kan kontrollera? Ja, det, det, jag, jag tänkte inte på det ens. Men det är för exempel också när, jag var i, när vi var i Dubai för den första säsongen. Och det, den planen som vi spelade, det var någon eh, skjutskolan bakom planen. Och när matchen börjar, det enda som jag har, det är pam, pam, pam. Och jag går fram till Momo, min lärkamrat, och säger, shit, bro, jag kan inte spela i denna situation. Det var så svårt för mig, jag kan inte tänka ens på matchen. Det var den enda ljud som jag har, det är den eh, ljudform där. 
Så mormor hjälpte mig, peppa mig för att andra skulle inte veta vad som kommer hänt. Så det var väldigt, väldigt svårt för mig. Men ibland jag tänkte jag inte på den. Men när situationen dykte upp, det är väldigt, väldigt svårt för mig. Har du tagit någon hjälp eller fått någon hjälp här i Sverige med att gå till en psykolog eller att prata om sådana saker? Eller är det bara typiskt svenskt att man, att man tänker så? Ja, men ibland man är cool, känner att de behöver folk att prata med och hjälpa dem i någon traumatiserad situation. Men för mig är det, det jag bara vänder den i ett positivt sätt för att allt händer för någonting. Och för mig, jag bara vet att den som hänt i serien på kriget, jag bara vet att det, det gör mig väldigt, väldigt stark. Det gör mig flytta hemifrån och bara kriga på allt och bara köra som fan och ta allt positivt, negativt till positivt. Så jag tror att jag behöver inte någon psykolog eller det jag tar den på positivt sätt och bara kämpar på. Om man tänker på det som skedde där, hur... Hur går det att förstå liksom det? Jag menar, det var ju barn som mördade andra. Och, och hur går det att liksom bara vända det till att försöka någonting positivt och bara kämpa på? Ja, det, när jag var barn, jag går igenom väldigt, väldigt svart uppväxt. Och jag ser människor bli mördade och våldtäkt och allt som fanns. Men när jag kommer till Sverige, jag vände den för. Att bara ta den i den rätt sätt och bara känna att om jag skulle inte lyckas, jag kommer inte bara misslyckas jag själv. Det är min familj och folk som hoppas att de kommer få pengar från mig. Så därför jag bara allt tar det med mig. Jag måste, jag måste, jag måste kämpa på allt. Så folk där i serien, jag kan hjälpa folk där i serien i rätt sätt. Idag så hjälper du ju till hemma skänker pengar till ett barnhem för föräldralösa och på olika sätt bidrar. Hur viktigt är det? Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag kan inte beskriva hur, hur varmt det är min hjärta när för exempel jag skickar pengar och hjälper barn, föräldralösa och barn som, kommer inte ta, som kan inte ta hand om sig själv och folk som inte gör, för exempel de som har fått armar av Precis. Så det är väldigt, väldigt viktigt för mig och det är den som jag skulle göra även om jag slutar min karriär. Samtidigt är det så oerhört många som behöver hjälp. Kan man inte känna sig lite hjälplös? Att, jag menar, du kan ju inte hjälpa alla. Ja, jag kan inte hjälpa alla men jag försöker sprida den eh, på sociala medier så någon, om någon sugen för att hjälpa till. Eh, självklart de kan hänga med men jag försöker hjälpa alla som jag kan och eh, självklart jag kan inte hjälpa alla men jag kommer hjälpa dem som behöver det mest På något sätt hänger ju lite att du ska hjälpa folk på att det går bra fotbollsmässigt hur, hur hanterar du det trycket? Ibland kan det vara nog tryck att känna att man bara ska lyckas själv men jag menar det är många som du vill hjälpa via din fotboll? Ja, för mig, det, ibland när jag sitter på soffa, uh, nej, jag måste inte sitta på soffa. Jag måste gå på golvet, köra extra sit-up, extra push-up. För mig, det är små, små grejer som kan bara uh, ställa dig på rätt, uh, rätt steg hela tiden. Så jag vill bara göra den små, små grejen hela tiden. Jag gör extra push-up, extra loppning, extra avslut. För att bara ta den lyckas. Och om jag lyckas på fotboll. Jag kommer hjälpa mig väldigt många. Du har ju även skickat hem pengar till din familj. Och hjälpt dem. Hur, hur, är, hur är det att, att känna att väldigt många andra människor är beroende på att det går bra. Och människor som är nära dig. Ja, de, de hanterar väldigt, väldigt... Eh, i konstig situation för att de bara tar den för given att jag i Sverige, jag tjänar pengar, jag är en fotbollsspelare som alla andra i Europa. Men de förstår inte hur svart den för mig har för att bara kämpa på varje dag och bara skicka den pengar. Men ibland de förstår inte hur den blir men de kommer inte förstå så för mig det spelar ingen roll. Jag bara jobbar, jobbar på och köper min del och sen skickar den pengar som jag kan. Hur är det när de uttrycker att de inte förstår att de på något sätt vill kanske ha mer pengar eller så och, och jag menar du har ju flera i din familj hur, hur är det, hur, 
Hur är det för dig? Ibland är det väldigt, väldigt fastighet för mig. Och ibland när jag försöker prata med dem att nej, det finns inga pengar nu. Och de alltid ringer den 25-27 och frågar vi får koden nu, vi får koden från Western Union. Och vi bara försöker, ni får vänta. Om jag skallar, jag skulle få inte hela lön. Och de förstår inte den för att de... Förstår inte hur kan man antäga den situationen. De vill bara pengar för att bara leva nu och dag och nu. Så, men jag kommer inte att berätta för dem hur, kommer, hur jag, vad jag går igenom jag här. Så jag bara försöker att bara skicka dem pengar. Men ändå i, i dig själv så måste det ju vara svårt när man står där i telefon och de ringer och vill ha. Att man, man naturligtvis vill hjälpa samtidigt finns det ju begränsningar vad man kan göra. Jag var med den när jag var 13 flyttade hemifrån. Hjälpa dem så, så fort jag har pengar. Ibland det känns det som att jag spelar fotboll för dem. Ibland det känns det som jag, den första gången när jag skriver på för häcken. Det första som jag gjorde var att köpa ett påskarm för min pappa. Och skicka den till serien för han. Så det känns som att jag spelar för dem. Och jag är stolt över den. För att det var de som jag, jag, att jag har här. Och jag är den person som jag har nu. Så att när du skrev på för häcken. Den, en del av den bonusen du fick för att skriva på. Gick till en Porsche Cayenne som du skickade till Sierra Leone. Ja det är sant. Hur, hur är det? För dem att jag kan misstänka att, att andra ser att de plötsligt, om din pappa kommer in på sig igen, att de kan bli utsatta för att folk vill ha del av vad de får. Ja, det, det är självklart. Alla, alla tyckte att eh, när man lyckas i Afrika, det var eh, yeah, eh, föräldrar kommer köra fett bil och eh, fett hus. Men eh, det var den. För att min pappa och mamma går igenom väldigt, väldigt mycket um, i kriget och att bara kämpa för att vi bara har livet mat varje dag och de förlorar syskon som jag aldrig pratar om fast nu. Men, ja. Alltså i kriget så förlorade de barn helt enkelt? Ja, absolut. Ja. Så det är den som jag aldrig pratar om. Det är bara den person som jag bara pratar om. Den, det är bara Pernilla, min sambo. Men någon vet om den och uh, det var den som jag känner att det var den. Varje gång när jag skickar pengar till dem och uh, det behöver den. De behöver den. Men de är kvar i Sierra Leone eller? Ja, nej. Du nej. har flyttat dem? Ja, jag, jag flyttar dem för att... Uh, jag försöker bara flytta dem här i Sverige men för dem det är det väldigt, väldigt svårt. Och de är gamla nu och det är äldre gränser att bara bli då. Det är 50, 48, mellan 50 och 48. Så därför jag flyttar jag dem nu i USA för att ta lite behandling. Och, ja. Men du försörjer dem i USA då? Eller? Ja, ja. Jag ansöker för en visa som kommer att skicka ett år och så de kommer att ta behandling. Och, ja. När man läser boken så skriver du också om din bror som kallas Big Crespo mm. som ju var här först i Sverige men inte lyckades och på något sätt fick vända hem och ju är hemma i Sierra Leone och har det tufft eftersom han inte lyckades yeah. spelmässigt. Hur är relationen idag? Ja, vi, ibland det känns det väldigt, väldigt tråkigt att bara se honom där och se att han, han, jag måste ta ansvar för honom. När jag var i Örebro, jag försöker ansöka för hans visa och provtrina i Örebro. Men han, han, han får lite tjock nu så han kan inte springa och inte göra någonting. Så han, han är för tjock alltså? Ja, precis. Ja. <laughs> så han åker tillbaka efter två veckor. Men eh, jag alltid tycker synd om honom och eh, ibland det är inte alla som har den rätt mentalitet för att vända situationen. Och eh, vi var fem när vi kom till Sverige den första gången. Eh, all, som, de kommer i Kalmar, Eskilstuna och andra. Eh, ja, ni var fem som blev plockade till Sverige? Eller? Ja, den första gången. Men eh, det var bara jag som stannade kvar här. Och eh, det är inte alla har den rätt mentalitet. Och eh, alla ser eh, saker i olika delar. Varför har du lyckats? Det är helt enkelt att uh, jag vill bara kämpa på allt. Det, det är ingenting som jag tyckte att det är omöjligt. Ingenting. Men 
Kan du se någon, är det bara att du har den mentala styrkan som gör att du lyckas eller är det tillfällighet och tur som ligger bakom? Ja det är tur, jag, jag, tyck, jag tycker att tur existerar inte. För att man eh, bygger eget tur. Om man går hem och sitter på soffa 24 timmar och tycker att eh, man kommer göra mål, man kommer bli bra eller spela i bra nivå, det, det är omöjligt. Men om man stannar där ute och kämpar på allt, för exempel Zlatan stannar ute och gör frispark 50 gånger 50 hela, hela veckan. Och sen kolla hur han har 35 men fortfarande han har väldigt, väldigt bra nivå. Så för mig är det väldigt viktigt att bara tycka att om någon gör den, varför inte jag? För att alla har den... Alla har samma hjärna och samma, alla har samma människor. Så om andra människor gör det, varför inte jag? Så för mig någonting är omöjligt. Under din tid i AIK så träffade du din flickvän Pernilla Herstad Eriksson och hennes familj. Läser man boken så framgår ju att de har varit väldigt viktiga för dig. Är det ändå en form av tur tillfället att du hade att du träffade dem och att de kanske hjälpte dig lite på vägen? Ja, det i i fotbollmässigt inte, men utanför fotboll, de hjälper mig jättemycket att... Men det måste ju vara något som gör att du kan lyckas med med fotbollen. Ja, exakt. Det är... man, man kan träffa rätt tjej, men fortfarande inte, inte snäll mot dem. Men när man träffar den rätt tjej fortfarande blir eh, lyssna och vill lyssna, vill ta den rätt beslut, vill eh, fråga och ta den eh, advice och... Eh, Ja, när jag träffade hon och hennes familj, det var väldigt, väldigt viktigt. Det var en stor del av min lyckas. Vad är det de har hjälpt dig med? Förutom att jag menar, ni är kära och så, men vad är det de har liksom kunnat hjälpa dig? Ja, speciellt, de hjälper mig att förstå att det var inte bara liv som fotbollsspelare som finns. Det var väldigt, väldigt mycket än bara fotbollsspelare. För exempel att tvinga mig att lära svenska och komma in i svensk kultur. Ta mig in i deras familj. Att det finns kärlek än bara att skicka pengar till hemma den 25 sekunden. Och uh, hjälpa mig att ta den beslutet att man måste bara ta din karriär viktig, inte bara gå till Kina och uh, tjäna den snabba pengar och sen åka tillbaka efter sex månader. Och uh, man måste bygga någon grund i min karriär och man kan lita på någon att prata med. Väldigt, väldigt små grejer men det är väldigt, väldigt viktigt. Uh, ser du en framtid i Sverige efter du har spelat också? Ja, jag ser helt klart min framtid här för att jag har familj här som är väldigt, väldigt viktig i mitt liv. Och uh, helt klart, jag vill hjälpa många, många ungdomar efter min karriär för att uh, hjälpa dem, styra dem i rätt uh, attityd och uh, rätt väg. Så helt klart, jag vill ha den här. Så att med fotbollen som bas så vill du hjälpa ungdomar. Jag vet att du är involverad i något mentorsprogram här i Göteborg och hjälper ungdomar i biskopsgården till exempel. Ja, ja, ja det är självklart. Det, jag har många ungdomar som jag tar hand om. Och en av dem är 15 år och har väldigt svårt att komma in i eh, svensk kultur och han går i skolan och han blir mobbad ibland. Så jag vill bara hjälpa honom för att bara bli där, bygga stark självförtroende och självkänsla. På något sätt så blir det ju lätt att en bild av att spelare som kommer från länder i Afrika att de utnyttjas när de kommer till Europa och, och ja, på något sätt kanske får sämre löner eller liknande. Man kan ju se det som att man får en, en chans, en möjlighet att faktiskt förverkliga sig. Hur, hur ser du på det? Är det att, att man utnyttjar er eller är det en möjlighet? För mig är det väldigt, väldigt stor möjlighet. När jag var i Afrika, jag känner ingenting. Ibland jag känner jag små när jag spelar i hög nivå i FC Kalon. Men när jag kommer till Boden fortfarande jag börjar jag känna 3000. Och sen, det var väldigt, väldigt stor för mig. Det var, det var någonting som jag kan inte kan för mig. Och uh, när jag känner den, jag tror att shit, om jag känner den nu här i Boden... Jag kommer få med om jag bara kämpar på allt. Så det var den när vi började komma i Stockholm och bara se livet utanför Boden och säga det finns med här i Sverige. Och jag kommer gå vidare och kommer spela i bra nivå här i Sverige. Och sen bara kämpa från där. Men finns det inget inslag av att, att man utnyttjar spelare som kommer från fattiga omständigheter och att man tar dem till Europa och att man själv på något sätt vill tjäna pengar på dem? 
Ja, men ja, det är många som utnyttjar eh, afrikanska spelare. För att eh, när vi kommer hit, vi förstår inte hur den funkar. Bara gå in och skriva på ett kontrakt. Men eh, ibland, eh, vi vill bara stanna här och eh, spela fotboll här, bli glad och känna den pengar som finns. Man vet ingenting hur kontrakt står, vem tar hit det här, hur han pratar din kontrakt. Bara vill bara stanna och ja. När man läser din bok så framgår det också att det är rätt att det är en stor kulturkock att komma till Sverige och det är mycket man inte kan och mycket och att det, det är en känsla av att klubbarna inte riktigt tar hand om en alltid, att man blir på något sätt lämnad lite själv. Är det så att man bara liksom, här får du lönen och så... Absolut, det är så. När jag kommer första gången, när jag kommer i AIK, självklart, det är en väldigt, väldigt stor klubb. Så när jag kommer i AIK, det var någon man som tar de spelarna nu. Han gett ett namn. Men när jag var där, det var väldigt, väldigt tydligt att de ger min nyckel och jag kommer i ett stort stad. Jag vet inte hur den funkar. När jag får räkning, jag bara skriver ner på och skickar den tillbaka. Så jag vet inte vad ska man göra. Jag kan inte prata svenska eller läsa svenska. Jag vet inte. Bara gå till träning och komma hem och bara sitta där. Vad ska man göra? Jag har fyra, fem abdomen. Jag bara går till sådana sändskomtor, iPhone, laptop och allt som möjligt. Och sen när räkning kommer jag bara skriva min autograf och skicka den tillbaka. Men om du kommer den här första gången förstår jag ingenting. Man vill bara allt för att allt är öppna. Men om du har någon att stiga dig i den rätt väg utanför fotboll. Man måste bara bli smart och bara göra den rätt saker utanför fotboll. Vem är det som har ansvar tycker du? Är det, är det du? Är det spelaren? Är det rådgivaren? Är det, eller liksom, är det klubben? Vem? Vem ska se till att, att det blir mindre kulturkockar? För mig första hand är klubb som, som ansvar. Det är inte bara att ta ett spel att bara tro att spelarna måste prestera. Oss afrikanska spelarna, vi presterar genom känsla. Vi är så känsliga och vi presterar när vi är glada och när vi... Jag tyckte att allt går bra utanför fotboll. Det är samma som Alaji Kamara och alla som är lika här i Sverige. Men om allt går inte så bra utanför fotboll, man blir väldigt, väldigt stressig. Det är tydligt att det är klubb som har ansvar om det. Du beskriver också att just som du pratar om att man köper massa grejer och man kanske inte vet hur man betalar. Att man lätt kan hamna hos kronofogden att många spelare har varit hos kronofogden. Hur... Är det så? Det låter så otroligt att man... Lite naivt från min sida kanske. Ja, det är så. När jag, när jag kom till i Stockholm den första gången jag eh, tog över Tete Banguras eh, lägenhet. Och det finns många, massa, 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 massa räkning i, i hans lägenhet. Men <laughs> jag tror inte att han förstår att det finns räkning där. Så... Vad ska han göra? Han förstår inte. Han vet inte vad ska man göra. Hur kan man byta? Kan han betala räkning själv? Han kan inte ens prata svenska eller läsa svenska. Hur, hur viktigt skulle du säga det är att lära sig svenska? Det är väldigt, väldigt viktigt. För att man måste ha kommunikation. Speciellt de små, små tekniska grejer. Att prata med barn, ungdomar. Bara gå in att göra. När du läser svenska, du blir automatiskt in på den eh, kultur. Du blir in på allt. Du kan eh, berätta och eh, lyssna och bara bli med på allt. Hur har du upplevt att du har blivit mottagen i omklädningsrummet i de olika klubbar du har varit i? Ja, ibland. Jag, jag tyckte att eh, när jag var precis i AIK eller eh, någon annan klubb jag, eh, de försöker bara säga någonting eh, som oh, men, bla, 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 den i svenska. I svenska. Men nu jag, när jag förstår svenska, man kan inte säga skit eh, om, mig, om jag gör någonting eller jag kan förstå exakt vad man säger. Men upplever du att de pratade skit om dig utan att du förstod det? Ja, ja självklart. Om, om jag skulle ha chans att prata skit om, om någon som kan inte prata min språk, jag kan göra det självklart. Men eh, jag vet att det är många gånger händer som många pratar skit. Men upplever du att omklädningsrummen har ändå varit öppna, att de varit välkomnande eller är det väldigt tuff konkurrens så att de inte 
Välkomna dig. I början, men när man, pr- man, när man har språket, det kommer direkt, du kommer indirekt. För att det händer automatiskt att uh, alla vill prata med dig för att du pratar svenska. Och ibland när man inte pratar svenska, någon vet inte riktigt vad ska man fråga om. Vad ska man prata om? Och man kan inte prata svenska. Ibland, det, alla kan prata engelska, men någon vill uh, ta den steg att börja om den. Om du hade fått, om du spelar om ditt liv så att säga, och du hade fått den chansen igen att komma till Europa, du hade inte tvekat att ta den en gång till. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, men uh, för mig, jag tyckte att jag gör jag, jag alltid rätt. Och uh, om jag skulle ha tid att ta mig tillbaka, jag skulle göra exakt vad jag gör nu. För att det är rättvist att träffa Panilla, gå igenom uh, allt som jag går igenom nu, tills nu. Efter 69 minuter så gör Crespo 1-1 inför ett fåtal supportrar till Örebro. 1-1 på Swedbank. Den det är ett riktigt vackert mål. Den och här kommer Schiller i kryssribban. Och Crespo Camara gör ett vackert mål. Oj, oj, oj. Vilket avslut av Crespo Camara. 1-0 för häcken. Det är inte bara ett nålsöga som Crespo Kamara har fått ta sig igenom för att vara där han är idag. Hans karriär har varit en bördalbana av provträningar, utlåningar, skador och en del kraschade övergång. I fjol tog han steget från Örebro SK till Beko Häcken och där har målen fortsatt att komma. Men det är tydligt att Kamara inte ser hissingen som sin slutstation. Vi sitter ju på Häckens träningsanläggning. Det är dagen efter derbyt. Ni kör över IFK Göteborg får man ju säga 4-0. Hur är känslan? Ja, känslan är väldigt, väldigt bra. Speciellt det är en viktig, viktig match för Häcken för 2011 som de vinner derby. Och jag är så glad att bli med om den historia som vi skriver igår. Men det var rättvist. Vi spelar bra och vi skulle ta den tre poäng. Du gjorde ett mål och har gjort tre mål hittills. Känner du att du har hittat rätt med häcken? Ja, jag känner att jag hittar rätt. Men fortfarande jag är på väg dit. Jag vet att jag inte är riktigt, riktigt där. För att jag vet att hur den känns när jag är riktigt där. Så jag vet att jag är på väg dit och det kommer. Vad är det du saknar? Man kan sakna små, små grejer. Timing. Och jag vet att när jag var där, det kanske blir en eller två upside max på match. Och uh, jag kommer hitta timing, jag kommer hitta flow, uh, movement, allt som möjligt. Men det kommer, man, ibland man gör det utan att uh, tänka det när jag är där. Varför valde du häcken? Jag menar Malmö FF var ju efter dig ett halvår tidigare och det fanns andra klubbar. Ja det finns uh, många, många klubbar, Malmö, Göteborg och uh, bland annat uh, utomlands. Men uh, jag valde uh, Bicke häcken för att det var... Den klubb som jag ser framåt att uh, ha bra utveckling av anfalla och ha talamod i deras spelarna. Och ha fot- uh, framförallt väldigt, väldigt bra offensivt spel. Hur lång kontakt har du med Häcken? Jag har tre och halv, men uh, nu gör jag den spela ett så det finns två och halv. Vad är, är målet med Häcken? Är det att ni ska utmana om ett SM-guld redan i år? Ja, vi, vi försöker bara ta den match mot match. Men för oss det är det väldigt, väldigt viktigt att göra någonting viktigt, någonting nytt för klubben. Det är alltid skönt att bara utmana för SM-gol. Och jag tror att vi har den trupp som behövs om vi tror att minska skada och göra någon utvisning. Men vi har den trupp att vinna SM-gol. Om du ser häcken, du har spelat både i AIK och Örebro- hur tycker du att häcken som klubb, men om du tänker på träningsanläggningar och förutsättningar, hur, hur står sig häcken där? Väldigt, väldigt stor. Häcken är en 
eh, fotbollslag i allsvenska som eh, bara inte, inte bara om fotboll eller bara business. De tar hand om deras spelarna och de vet att de har många, många utlandska spelare som de måste lägga extra kraft för att ta hand om dem. Ge allt till dem för att de ska komma in i laget. De kan bli, de kan eh, Eh, trivs bra eh, utanför fotboll. Så det är häcken är den eh, lag som väldigt, ligger klart i väldigt, väldigt viktiga saker utanför fotboll för att ta hand om det spelarna. Är det skillnad gentemot Örebro och AIK där du har varit tidigare? Ja, det var väldigt, väldigt stor skillnad mellan eh, de klubb som jag har varit tidigare. Mm. Vad är skillnaden då? Att, att de fixar med till det? Ja, de fixar nästan allt. Nästan allt. De, de eh, lägger extra kraft Uh, att uh, hjälpa spelarna att fråga mot du bra, allt är bra lägenhet är bra de har många uh, som jobbar här som kan gå hem om någonting går sånt att fixa den direkt när, precis när jag kommer i häcken uh, den första dag jag fick nyckel att gå direkt i min nya lägenhet allt bara här så, så, så så de är väldigt, väldigt organiserade Du har gjort eh, runt 40 poäng på 53 matcher men det känns som att du har varit mycket skadad du missade ju ett helt år Hur, vad tror du skadorna beror på? Ja, jag, jag tror att eh, jag, var el, jag, jag har helt och to men det första gången när jag skadade det var den minisk eh, skada jag fastnade på gräs det var helt normal skada och sen den andra när jag kommer tillbaka från eh, min minisk skada jag vill ha allt, jag vill bara kämpa på min kropp Jag inte tillräckligt där. Och sen jag fick igen den eh, stressfaktor I, eh, I min små ben. Så båda skallar som jag haft förut, det var väldigt, väldigt otro. Men eh, man kan inte göra någonting, det är bara att på. Det finns många som var med otro. Så du tror att det är mer är tillfälligheter och skadorna, det är ingenting? Nej, nej för att... Eh, För mig det var, om jag skulle säga, jag är en spelare som väldigt, väldigt, väldigt eh, strikt på allt. Hur jag tjockar, hur jag sover och hur jag tränar. Du, du ger ju ett väldigt vältränat intryck. <laughs> ja. Du pumpar <laughs> Ja, För mig det är väldigt, väldigt viktigt att göra allt som jag kan kontrollera, speciellt utanför plan. Sova bra, äta bra. Och träna bra. Och sen allt kommer räknas på resultat. Det är den viktiga saken för mig. När man läser din bok så framgår det ju verkligen att din karriär har varit upp och ner. Hopp och förtvivlan. Du åkte med FC Kalon till Italien där det inte gick så bra. FC Kalon är ju en känd klubb. För det var Mohamed Kalon som ju faktiskt var i Sverige i Spånga. Men sen hade en fin karriär bland annat Inter och Monaco. Mm. Som ju den klubben... Vad... Hur ska, resonerar man i det läget när man liksom vet att ja, men vi är några få? Du beskriver ju målande hur ni är på ett, ett gäng spelare som tränar inför agenten Patrik Mörk. Och några kommer få chansen att komma till Europa. Ja, vi, vi var nästan över eh, 150-160 spelare. Och alla har den samma känsla att ta den plats att komma till Europa. Och bara, de behöver bara fem spelare måste... Åka till Sverige. Så när man är där. Det, det känns som att. Rock and roll. Alla. När en har bollen. Bara drivla, drivla, drivla. drivla vill, ha, vill göra mål. Vill göra någonting speciellt. Så det blir rock and roll. Och det blir så, så hela tiden. Tufft menar du när du slår? Ja, väldigt, väldigt, väldigt tufft hela tiden. Och... Um, Det där, det är direkt att uh, han var väldigt, väldigt duktig att uh, plocka ut den uh, rätt spelarna. Ja, han plockar ju dig. <laughs> ja, precis. <laughs> Och uh, det är också, man måste ha den väldigt, väldigt stark mentalitet. Det är inte bara fem eller tio spelare som krav. Det är 150-160 spelare som alla vill resa till Europa och ta den chans. Sen åker du till Boden. Det låter ju också helt, jag menar, från Freetown, Sierra Leone till Boden. Och 
fotboll lite längre ner i divisionerna. Hur var det? Ja, det var väl, för mig, jag förstår inte hur var den första gången innan jag, jag satt i Sverige. Det är allt som var i min huvud för att uh, jag kommer resa i England och spela i Hall City. För att det var den tiden som jag har två killar från England som filmar mig hela, hela tiden. Just det, du är... Du är ju med i en film där som heter uh, uh, The Savior. They Call Me Savior. They Call Me Savior, en dokumentärfilm. Mm. Två engelska killar som kommer. Och hur kom det sig att de kom i kontakt med dig? Ja, det är första gången när de kommer i Sierra De gör någonting kallat uh, för att fritarna en uh, tvinningar city för Hall City. Så de vill göra någonting som plockar ut en ung spelare. Uh, ung spelare från Freetown följer hans väg hela vägen till uh, Hall City kontrakt. Så när de började det var den uh, jag skulle få visa och åka till Hall City för att uh, um, träna med dem och sen skriva provkontrakt. Så den, det där filmen skulle sluta. Att du skrev på för Hall City? Precis. Istället för att bor då? Ja, så det var vad är min vod i den här tiden? Att bara, jag kommer åka till England och spela Premier League. Jag kommer åka till England och spela Premier League. Och sen vände den till slut att jag skulle åka till Boden. Spela långt från Premier League. Ja, precis. Och Patrik Mock inte berättar för mig hur den chans i Boden, hur den var i Boden. Han bara säger att ta din fotbollsskola och bara redo att spela fotboll. Att bara kämpa. Så jag åker dit i den mentaliteten att jag kommer åka dit och inte kommer tillbaka i Sierra Det låter å andra sidan klokt kanske inte börja på Hall City Premier League när man kommer med din bakgrund och kanske börja på lite lägre nivå. Ja, för mig, man aldrig vet vad som kommer hända om man inte provar. Om, om jag skulle för exempel gå till Hall City, jag vet inte vad kommer jag hamna nu. Men för mig det är det alltid bra, speciellt efter jag träffar Panilla. Det är alltid, jag förstår att man måste ta den steg mot steg. För man måste ha den rätt väg. Inte gå för tidigt, inte gå för sen heller. Men man måste ta den steg mot steg och komma i rätt nivå hela tiden. Så karriär kommer vi bra till slut. Så när jag hamnade i Boden, jag tror att det var den rätt steg för mig. Precis när jag kom till eh, från Sierra och sen efter Boden, min ögon började öppna att det finns mer än bara Boden. Du lyckas ju under hösten i Boden flera klubbar titta på dig, du provtränar bland annat för Örebro. Men det blir AIK som är intresserad av dig och skriver ett kontrakt med dig. Du är ju AIK, tillhör ju AIK under några år och utlånad och så. Varför lyckas du inte i AIK? Ja, det, när, man, när jag kom till AIK... Det, det var ett stort klubb och Mohamed Bangor och Tete Bangor redan lyckas där väldigt, väldigt eh, bra. Så när jag kom där, jag, jag var tillräckligt inte redo att eh, spela i Allsfranskan och eh, bli en eh, stor spelare i Allsfranskan. Och jag förstår inte hur den eh, kulturkrupp får... Jag förstår inte hur den kultur fungerar, precis. Så jag gör någon fysil och... Ja, du färgade ditt hår och Andreas Alm var irriterad. Ja, så jag förstår inte vad ska man göra för att bara bli lugnare och bara ta det lugnt, ta det steg mot steg. Jag bara gör allt och när jag får intervjus så jag kommer göra massa mål och pressen kommer bara, pressen kommer. Och uh, jag fick in, uh, inte så mycket speltid. Och den första matchen när jag spelade mot Djurgården. Och sen får min första chans. Och sen uh, bränner den på mållinjen. Så jag vet inte om jag skulle ta den chans. Uh, var jag kommer hamna. Men jag vet att allt hände för någonting. Så för mig det är väldigt bra att jag var i AIK. Och uh, de var en del av min utveckling, Precis, speciellt när jag träffade Axel och sen går till ASK. Ja, för du går sen till Örebro, du blir utlånad och där är det Alexander Axén. Du beskriver ju boken och han står och tränar avslut med dig från väldigt nära håll för att liksom hitta ditt självförtroende. Han verkar ha varit en viktig person för dig, Alexander Axén. Han, han, han är med en, en viktig person för mig. Han, jag vet inte hur kan jag beskriva den, men han har någonting mer än bara en viktig person för mig. Han har alltid med att bara studera. Han vet exakt hur jag tänker. Exakt när jag kommer på träning. Om jag har angra och vore bara stå och 
han vet exakt varför. Jag vet inte varför. Jag har aldrig någon som förstår mig som han förstår mig. Så ibland ja, jag... Då undrar man ju, varför lämnar du Örebro då? Om du har en tränare som tror och förstår dig så bra. Ja, ibland man känner att man går inte framåt. Jag var i Örebro och spelade... 8, 9 match eller 13 match och bara fick göra ett mål hamna på bänken och ibland man man känner att man måste gå någonstans bara börja om karriär lämna allt bakom och bara börja på nytt. Var det svårt att lämna Örebro? Väldigt väldigt svårt. Speciellt det var en del att lämna Örebro men att lämna Axel och lämna andra där det var väldigt väldigt svårt beslut för mig. Du var ju ägd av ett, ett riskkapitalbolag även om Örebro kontrollerade dig. Men på något sätt var det ju folk kring Örebro som investerat pengar i dig. Hur, hur var det att veta att på något sätt någon har investerat i dig? Ja, det är väldigt, väldigt eh, dålig idé. Eh, Tycker du det? Ja, för att eh, klubben måste ta den ansvar att köpa pe- eh, spelar själv. För att för exempel om jag skulle gå in till någon klubb och Uh, investera till någon spelare jag vill gärna ta den så mycket, mycket pengar från den spelaren som möjligt så när den fick chans kommer att sälja mig den uh, invest, invest, investerar förstår inte om fotboll så de vill bara mycket pengar som möjligt så, så de, de tar den, den chans inte att spela, uh, släppa mig Samtidigt är det väl så att det är Örebro SK som kontrollerar frågan, åtminstone ska det ju vara så Ja precis, för mig det är så men tror du det påverkade någonting? Att, för du hade ju bud under tiden du var där. Ja, jag tror att det påverkade jättemycket för att OSK vill sälja mig. OSK, eh, när den kommer fråga att eh, Malaga vill ha mig och många kollegor också vill ha mig. OSK vill gärna sälja mig för att de vill ha den pengar. Om OSK skulle bli den klubb som köper mig DX, det skulle bli gärna att eh, de skulle köpa, eh, sälja mig ut. Men eh, de har en del av pengarna och... Eh, en del av Samtidigt så det är ju omskrivet att, att Alexander Axén skämtade med dig om att du gick och köpte badshorts när du var på väg till Malaga. Du var dessutom nere och besökte Malaga. Ja, jag var där och besökte när de spelade mot eh, den lag som går ner nu. Det är Sossida. Ja, när de spelade mot Sossida så jag var nere där, där och besökte. Och, ja, allt var nästan klart. Och jag köpte bad och bara... <laughs> vad, vad var det som stoppade affären? Um, jag tror att uh, precis när de säl- Malmö FF säljer Isak Tillin för 60 miljoner och efter um, de säljer Isak Tillin och ÖSK frågade någon uh, expert att uh, få affär och de säger att ah, okej, okay. om Malmö skulle sälja Isak Tillin Crespo gör 14 mål och... Uh, på 14 match och han har en anfall av century jag förstår inte vad det minnar så ni skulle få med om, du bara, om ni bara har talamod mm. Okej, okay, så att Örebro ville ha ännu mer pengar helt Precis, ja, ja Och därför blev det, hur, hur, hur hanterar man det som spelare? Självklart, jag var så besviken och eh, om man kollar på min background och jag skulle bli den första spelaren som skulle spela La Liga och eh, jag var i helt bra form i den tiden och eh, jag vill bara mer, jag vill bara ta det nästa steg och jag förstår inte var, eh, varför den funkar inte men för mig när den funkar inte jag var, bes- jag var besviken och uh, ja. Och det var ju fler klubbar det talades om Tottenham flera klubbar som följde dig hur, hur tänker du nu när du är liksom några år framåt och du är ju ändå 24 år och så, ser du fortfarande en möjlighet att komma till en större liga eller är du i häcken du ska stanna? Ja men det det är att jag, jag vill ta det nästa steg, man måste bara ta den nu Ta den till det lugnt. Och sen för mig alltid är omöjligt. Så länge jag är frisk och spelar fotboll. Gå ut på plan. Bli glad. Le. Bara kämpa på. Allt är omöjligt. Allt är möjligt. Allt är möjligt. Inte omöjligt. Allt är möjligt. Ja. Ja. ja, precis. Så det kommer. Jag måste bara bli glad. Gå ut, kämpa på. Spela fotboll. Le. Måste komma också. Vilken liga vill du helst gå till? 
För mig har jag inte speciellt för att jag kollar inte ens för fotboll. För att jag vill inte ta belastning på min hjärna efter träning eller efter matchen. Så jag, jag kollar inte så mycket på fotboll. Så för mig är det viktigt att ta den resta, äh, rätt steg i rätt äh, nivå. Och om, om du tänker dig att du kommer vidare... Hur, vad är det för klubb du söker efter? Eller bryr du dig inte om det? Är det en klubb liksom en toppklubb eller är det en mindre klubb för att få mer speltid? Eller? Ja, jag, jag vill gärna jag vill ha mer speltid och jag vill, ha, jag vill spela i en klubb som vill ha min spel, äh, spel äh, tips. Precis. Jag, vill, jag vill gå till en klubb som vill ha mig för att vill spela vill spela med. Det är inte som klubb som vill bara spela med. Okej, okay, vi kan så bara. Så det spelar ingen roll vilken klubb. Jag vill gå till en klubb som är bra nivå och sen bra lig och sen spela i den klubb som vill spela med för att jag är den spelare som vi behöver nu. Du har ju även varit med i Sierra Leones landslag. Hur ser du på möjligheterna att du får uppleva ett afrikanskt mästerskap med Sierra Leone? Ja, vi kommer att spela nästa månad mot Kenya och eh, 2018. Vi har samma grupp mot Ghana och eh, Etiopia. Och eh, jag vet att Sierra Leone vi har väldigt, väldigt bra eh, spelare. Men vi behöver bara bli redo, speciellt eh, från eh, SLF i Sierra Leone Football Association. De måste bli redo och de måste ta de spelarna som ett professionell, inte som amatör. När man läser om Lars Olof Mattsson, svensk tränare som var för Sierra Leones landslag, så slås man ju av att det är rätt rörigt och det är bråk om pengar och politik och liknande. Tror du att de någonsin får ordning på landslaget? När, när han åker dit, jag tycker synd om honom. Men eh, han försöker göra den bästa han, han kan. Och jag tror att jag vet att han gör den väldigt, väldigt bra. För att eh, bara göra den ordning. Men nu när han har borta och uh, den uh, engelska man också har borta. Men det är inte rätt ordning där. De bara tar spelare som kommer inte spela i deras klubb. Och uh, spelare som spelar inte lig i Sierra Och vi behöver inte det nu. Vi behöver uh, ordning i landslag och vi behöver... Vi var den mest nu. Men du vill spela i landslag? Ja, absolut. Jag vill spela i landslag. Det är mitt land så jag vill gärna spela i landslag. Vad tror du om möjligheten att faktiskt ta sig till afrikanska mästerskap? Det finns alltid möjlighet om vi vill. Om de är redo också att lägga kraft på det. Ganska ofta känns det som att det blir bråk om allt från resor till bonusar och liknande. Vad vad är det? Är det att förbundet skor sig att de liksom tar de pengar som finns till sig själva eller hur? Ja, ibland när vi spelar de match och de gör den exakt vad, vad, för exempel om vi skulle spela mot äh, Alfa Benkosten. Ibland de gör den för att vi förlorar för att vi fick in, inte den bonus. De kan ta den bonus för sig själv. Så därför ibland de vill, vill att vi förlorar Matchen. Ja, ledarna vill att ni förlorar för Precis. då kan de behålla sägerbonus. Bonus, ja. Så det, det är väldigt, väldigt konstigt hur de tänker. För att de tänker inte på fotboll. De tänker att bara eh, ladda ner kontor och sen gå och se Elon och eh, leva ett liv. Men de bryr sig inte om oss. De eh, bokar någon resa. Man kan resa 24 timmar hela vägen i Elon om man skulle bara resa 6 timmar. De bryr sig inte om oss, så därför för oss, jag måste också försiktig eh, hur jag tänker om jag skulle åka dit, jag måste bara ha den rätt ordning. Filmen They Call Me Savior eh, kom ju ut, men känner du att det finns ytterligare ett slut i den filmen, att du vill, när du verkligen skriver på för en stor klubb? Ja, det, det beror på vad eh, filmgrabbarna tänker. Men de vill att jag tar nästa steg innan filmen kommer ut. Om de har väldigt, väldigt tro, stor tro och händer på den fortfarande. Så vi... Den finns inte ute alltså. Utan det är bara tidsuppdrag. Ja, det är bara trilla som är ute. Så de har väldigt stor tro om det. Att det kommer bli ute snart när jag tar det nästa steg. Så att när du tar nästa steg då kommer de vara där och filma. Och då är filmen Filmen ute. slut, ja precis. Då får vi hoppas på det. Ja, vi får hoppas. Stort tack för att du tog dig tid. Tack, detsamma. 
Det är inte särskilt svårt att hitta en trailer för dokumentären They Call Me Savior, det vill säga dokumentären om Crespo Kamera. Den finns på nätet och är fem minuter av klipp från Freetown och från hans karriär. Men ännu så länge har inte filmskaparna sytt ihop säcken. Man har inte hittat avslutningsscenen som man vill ha. Det vill säga att Crespo skriver på för en större klubb i en större liga. Exempelvis Premier League eller La Liga. Ja, i varje fall större än BK Häcken och Allsvenskan. Det återstår att se om det blir så eller inte. För även om Crespo Kamerar inlett säsongen starkt med 6 poäng på 7 matcher så vet han bättre än de flesta att karriärer kan svänga både upp och ner. Och det har han varit med om flera gånger. Vi hoppas dock att det blir ett bra avslutning på dokumentären och att han får till den flytt han drömmer om. Podden rullar i varje fall vidare och det är som vanligt Olle Junell Lindberg som producerat det här avsnittet. Och vi är tacksamma för alla inspel som ni har. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se Eller skriva till mig på Twitter oloflund eller oloflund på Instagram. Stort tack för den här veckan! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.